0: 好，我们接着上一期的话题来聊啊。上一期不是说这个皮洛士战争结束了嘛？皮洛士战争结束以后呢，罗马在意大利整个半岛上的势力基本上建立起来了。然后呢，他就往这个西南方向看，看这个西西里岛啊，对他来说非常感兴趣。嗯、不是因为西西里岛所处的地中海这个焦点的位置啊，它能进行贸易对，对让这个罗马感到。非常有兴趣，而因为罗马本身是一个农本的这种建制形式，所以他对这个耕地非常有自己的需求。那么西西里岛上因为有火山，而且这个火山呢是属于这种半休眠状态、啊，覆盖了很多的火山灰，导致西西里岛上这个土地非常的肥沃，特别适合农业耕种，所以罗马呢就有往这个西西里岛开拓自己势力的这种冲动。但实际上呢，那么想趁着这种大希腊地区不倦不断的这种衰弱，然后去侵扰大希腊地区原来霸占的这些土地，啊，包括西西里岛的这个范围内进行自己的势力扩张，不止罗马一家。那么一直本身在西庭中海开拓自己的疆土，并且已经成功在这个西西里岛西部登陆的。迦太基，嗯，我们玩《大航海时代》的时候知道，这是一个也是这种贸易的这种帝国，同样非常希望能够拿下西西里。啊、本身实际上迦太基与叙拉古啊，就因为这一块地方打了好多年了。那么就是在公元前的278年，嗯、啊，皮洛士战争结束后的第二年，那么叙拉古呢，看到。啊，意大利半岛南部已经沦陷到罗马手中了，然后自己的压力是非常大的。那么，本身现在还在处于西西里岛的这个霸主的叙拉古，他决定我继续向希腊本土请援、啊，希望这个伊比鲁斯军团能够帮助自己来抵抗迦太基，就是西边这个迦太基帝国对他的压力。这样，我如果能把迦太基打败，我形成了一个对西西里岛全面的控制，啊，不再有内部的这种忧患了，不再有西边的忧患了。说不定呢，我对抗罗马的时候呢，还真有这种胜算的可能性存在。那么他肯定是要向这个伊比鲁斯军团来请求支援，啊，也就是说，这个希望能皮罗皮罗士继续过来帮助他。那么实际上呢，皮洛士已经失败过一次了。上次我们说的皮洛士式的失败，虽然他的这种军团的力量也是非常强大，跟罗马比看似他胜利了，但是呢，这个罗马损失一千，他也得损失八百，他又没有后援，又不能马上征兵，所以呢，他自己都说像这种胜利他是胜不起的、啊、反复几次自己的军队就没有了，但是对方呢还能继续在自己的本土上纠结自己的兵力跟自己对抗。所以他就撤走了嘛。所以，因为上一次的这种教训，导致皮罗士对再一次跨海远征本身他是心存顾虑的。那么叙拉古人呢，也是为皮罗士着想了啊。他们觉得他既然走了，那么让他回来就应该有更大的诱惑，才能使皮罗士继续回来帮他们。所以他这一次给出的条件呀、啊，不是说你帮我，给你钱啊，呃，给你什么样的土地来用来这个。啊，让你能够过来的这种筹码，而是跟皮罗士开出一什么条件？就是说，你来吧，你来了以后，只要你帮我，你就是我们叙拉古的国王。那么也就是说呢，如果你皮罗士这次能过来帮我的话，你不是客军，啊，你将成为西西里岛整个的主人，你可以调动西西里岛的战略资源，啊、这一块就归你了。但是我绝不能让这个其他的。我这个土地陷入别人的手中，那么经过反复权衡以后呢，徐拉古还是啊对这个诱惑，这个深受这个诱惑的这个吸引，选择来帮助他们。实际上，对于这个皮洛士，包括伊比鲁斯军团来说呀，他们一直的梦想就是之前我们所说的，能够打造出亚德里亚海帝国。啊，在亚得里亚海这块建立自己的帝国势力范围，那么叙拉古给他开出的条件确实很难以拒绝，诱惑力太强。那么唯一呢，让他在选择这个来西西的过程中有这么一个小小的障碍啊，或者思想上有一个小包袱，在哪儿？就是在于呢，那么本身与他有这个血缘关系的马其顿王室。此时也出现了一个权力真空，因为马其顿的国王啊，在和高卢人战争中阵亡了。那么马其顿呢，跟着皮罗士说：“要不然你过来吧，你呢来当马其顿的国王，帮助马其顿来恢复秩序。”那么这个、这个诱惑又出现了，相当于啊，当时摆在皮罗士面前有两个诱惑，都是当国王，要么你来西西里岛当叙拉古的国王。要不然你来马其顿当马其顿的国王，但是你只能选择一个地方嘛，你不可能分身嘛。所以对于皮罗士来说，到底是向东去还是向西去，当时确实在他的脑海中形成了一个选择性的问题。那么很多朋友听到这儿呢，也觉得这个皮罗士的伊比鲁斯人的幸福来的也太突然了吧？本来都是已经战败了，突然间两个地方都让他去当国王，而且都是拱手相让，这。大好事儿啊！不过我们呢也有一句古话，就叫“鱼和熊掌不能兼得”。那么皮罗士也必须为自己的选择承担相应要付出的机会成本，就是你选择了左，你就要付出右的成本；选择了右，你就要丧失左的机会成本。最终呢，皮罗士怎么选的？那皮罗士还是选择了，说算了，我还是别趟别趟这个马其顿人那趟浑水了。原因呢也很简单。希腊半岛最高权力的这种竞争啊，实在是太激烈了。那么有这相应竞争资格的人，有实力的人也实在是太多了。所以，与其呢，比如是想你给我这个摆在这个火上烤，架在火山上，然后呢，这一大堆这个实力很强的人不断在进攻我，我来去防守的话，那我还不如，呢，我退出你们这个竞争，我不跟你趟这滩浑水，我自己去我自己一直梦想的。亚得里亚海打出自己一片天地来。那么来到西西里岛以后，叙拉古的这种识时务为俊杰的这种做法啊，确实让皮洛士呃感到很欣慰，也在整个的战争准备中呢有了很多底气，因为他可以调动所有的资源嘛，他就是叙拉古的国王了。那么为了能够集中更多的资源啊，跟这个迦太基人来作战，那么皮洛士呢在西西里岛上就是联络各个希腊城邦。在这些城邦里驻军，并且开始采用一种比较专制的行政手段来整合西西岛的资源。那么，在希腊这种城邦中啊，原来一直是说所谓的这种啊、呃、民主啊，比这种专制要更加占上风一些。但是呢，在这种处于战争状态的这种国家在准备的过程中，那么你必要的这种专制是必须要有的。那么有了这种专制，你才能整合资源，提高效率，否则你就会陷入这种啊互相的争论讨论之中啊，办事效率会非常之低下。所以呢，这个我们从之前的历史也能看出来啊，希腊人在伊特半岛南部的时候，那么伊特鲁里亚人在半岛中部的时候，等等这些失败，都、就是因为本身他们内部城邦有自己的独立的体系，那么之间互相过于讨论来讨论去，最后一事无成。那么，从整个战争的结果呢，也能看出来，皮罗士带领着伊比鲁斯人所做的这些整合工作，确实取得了非凡的成效。在公元前的2 7 6年，那么说，除了西西里岛最西部的一个港口以外，那么这个港口今天就叫马尔萨拉，加太基人这个基本上全部被赶出了西西里岛。全部回到了自己的老家北非，而且在这个时间段里，皮罗士甚至说，基本上打造出了一支强大的海军，开始要准备远征迦太基。你跑还不行，我要追到你老家去揍你。但是就在他带领着强大的海军，准备打造出这样强大的海军，去继续这个向北非进军、扩大自己的势力范围的时候，啊。做着这种打造自己帝国梦想的时候，这希腊式城邦文明啊所固有的这个特点，可以说或者说它的弱点，又一次起了作用，再次影响了皮洛士的命运。那么不说呢，大家也都很清楚，就是习惯于这种自由贸易联盟状态的西腊这些希腊式城邦啊，他们觉得虽然你皮洛士帮我把加太基人赶走了，我非常感谢你啊，但是我不愿意。再次跟着你去进行这种大规模的战争，而失去了我进行自由贸易的自由。说深一点，他就更不愿意说通过这种远征加太基啊，劳民伤财。你用我的钱，我再去给你这个出钱出力。更深层的原因就是，我不希望你的权力过于集中，我不希望你真正成为我们的国王。我们只不过是。拿这个国王吸引你而已，你把事情办成了，您就别再折腾了。您不行呢，您就撤吧。我们其实不是那么愿意在您这种领导下继续去跟北非、跟其他地方作战，打造你自己的帝国。那么说到这块呢，我们不能不说，实际上希腊人啊，不管他们的想法怎么样，不管他们是不是经常会出尔反尔。但是他们的追求的目标是非常清晰的，啊，这个目标也没有什么对错之分，就是他特别愿意去自由自在的，啊，进行自己的贸易，然后不去干这些这种集权一块儿去干一个什么事去打仗，他不愿意干这个事法国国歌马赛曲有一句金句，说“不自由，吾宁死”。那么实际上这是已经是后期的这种说法了。最早实践这个想法的就是希腊人，他就是说，我就愿自由贸易啊，我要不然你甭跟我带我干那些其他乱七八糟的事他不愿意干。所以呢，到了这时候呢，西西里岛希腊人再次体现出他们想捍卫这一个目标的这种啊动作和想法，以及他们的决心。那么那位被骗过来，试图在西西里岛上变成。把西边变成自己的专制帝国的一部分的皮洛士，最终呢，哎，这是后悔不已，不得不在一片已经开始反抗他的声音中，回到了自己的原来的老巢伊比鲁斯。回到希腊以后啊，这个皮洛士粉丝了很长时间哈、啊，他觉得我早知道还不如不往西我这往东算了，当时去马其顿多好。这个希西拉，这帮人整个把我忽悠了，所以呢，他在返回希腊以后，重新又把扩张的希望寄托在希腊半岛之上了，啊、看看这个希望是不是还有，还等着我没有？呃，应该说杰出的军事才能啊，确实使他很快又再次冲往马其顿，啊，征服了马其顿，并且呢，向希腊半岛的南部开始进行扩张。但是呢，在伯罗奔尼撒半岛上，斯巴达人的反抗最后阻碍了皮罗士实现他的帝国梦。在公元前的272年，那么皮罗士呢，在一场战争中被袭，不幸阵亡。截止到这个时间，亚历山大之后最杰出的希腊军事天才，也成为了一个过去时。而也就是这么一个进程吧，可以说，实际上希腊人呢，也就将这个逐渐退出地中海的政治舞台。那么，皮洛士除了在军事上有他自己的天赋以外，实际上他在整个大的历史方向上看的也是比较准的。因为在皮洛士被迫离开西西里啊以后啊，那么在这个时候，实际上他心里也很清楚。大希腊地区啊，在这一块已经成为一个历史名词了。他当时离开西里的时候，就留下了一句话，一直记载到现在。他说：“这么好一个地方，这么好的一个战场，那么就留给罗马和迦太基人去玩吧，没有希腊人的什么份儿了。”已经。今天呢，就跟大家聊到这里，下一期节目我们再见。